0: Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen 13. Kapitel I Literatur und Kunst. Das sechste Jahrhundert ist politisch wie literarisch eine frische und große Zeit. Zwar begegnet auf dem schriftstellerischen Gebiet so wenig wie auf dem politischen ein Mann ersten Ranges. Nevius, Ennius, Plautus, Cato, begabte und lebendige Schriftsteller von scharf ausgeprägter Individualität, sind nicht im höchsten sinn schöpferische talente aber nichtsdestoweniger fühlt man dem schwung der rührigkeit der keckheit ihrer dramatischen epischen historischen versuche es an daß sie ruhen auf den riesenkämpfen der punischen kriege es ist vieles nur künstlich verpflanzt, in Zeichnung und Farbe vielfach gefehlt, Kunstform und Sprache unrein behandelt, griechisches und nationales Barock ineinandergefügt. Die ganze Leistung verleugnet den Stempel des schulmäßigen Ursprungs nicht, und ist unselbständig und unvollkommen aber dennoch lebt in den Dichtern und Schriftstellern dieser Zeit wo nicht die volle Kraft das hohe Ziel zu erreichen doch der Mut und die Hoffnung mit den Griechen zu wetteifern anders ist es in dieser Epoche die morgennebel sanken was man im frischen gefühl der im kriege gestählten volkskraft begonnen hatte mit jugendlichem mangel an einsicht in die schwierigkeit des beginnens und in das maß des eigenen talents aber auch mit jugendlicher lust und liebe zum werke das vermochte man nicht weiterzuführen, als teils die dumpfe Schwüle der heraufziehenden revolutionären Gewitter die Luft zu erfüllen begann, teils den Einsichtigeren allmählich die Augen aufgingen über die unvergleichliche Herrlichkeit der griechischen Poesie und Kunst und über die sehr bescheidene künstlerische Begabung der eigenen Nation. Die Literatur des sechsten Jahrhunderts war hervorgegangen aus der Einwirkung der griechischen Kunst auf halbgebildete, aber angeregte und empfängliche Gemüter, die gesteigerte hellenische Bildung des Siebenten rief eine literarische Reaktion hervor, welche die in jenen naiven Nachdichtungsversuchen doch auch enthaltenen Blütenkeime mit dem Winterfrost der Reflexion verdarb und Kraut und Unkraut der älteren Richtung miteinander ausreutete. diese reaktion ging zunächst und hauptsächlich hervor aus dem kreise der um scipio aemilianus sich schloß und dessen hervorragendste glieder unter der römischen vornehmen welt außer scipio dessen älterer freund und berater Gaius Laelius konsul 140 und Scipios jüngere Genossen Lucius Furius Philus konsul 136 und Spurius Mummius der Bruder des Zerstörers von Korinth unter den römischen und griechischen Literaten der Komiker Terentius der satirenschreiber lucilius der geschichtschreiber polybius der philosoph panetios waren wem die ilias wem xenophon und meandros geläufig waren dem konnte der römische homer nicht imponieren und noch weniger die schlechten übersetzungen tragödien wie ennius sie geliefert hatte und pacuvius sie zu liefern fortfuhr mochten der kritik gegen die vaterländische chronik patriotische rücksichten schranken stecken so richtete doch lucilius sehr spitzige pfeile gegen die traurigen Figuren aus den geschraubten Expositionen des Pacuvius und ähnliche strenge, aber nicht ungerechte Kritiken des Ennius, Plautus, Pacuvius, all dieser Dichter, die einen Freibrief zu haben scheinen, schwülstig zu reden und unlogisch zu schließen, Begegnen bei dem feinen verfasser der am schlusse dieser periode geschriebenen dem herennius gewidmeten rhetorik man zuckte die achseln über die interpolationen mit denen der derbe römische volkswitz die eleganten komödien des philemon und des Diphilos staffiert hatte halb lachend halb neidisch wandte man sich ab von den unzulänglichen versuchen einer dumpfen zeit die diesem kreise erscheinen mochten etwa wie dem gereiften manne die gedichtblätter aus seiner jugend auf die verpflanzung des wunderbaumes verzichtend Ließ man in poesie und prosa die höheren kunstgattungen wesentlich fallen und beschränkte sich hier darauf der meisterwerke des auslandes sich einsichtig zu erfreuen die produktivität dieser epoche bewegt sich vorwiegend auf den untergeordneten gebieten der leichteren Komödie, der poetischen Miszelle, der politischen Broschüre, den Fachwissenschaften. Das literarische Stichwort wird die Korrektheit im Kunststil und vor allem in der Sprache, welche wie ein engerer Kreis von Gebildeten aus dem gesamten Volke sich aussondert, sich ihrerseits ebenfalls zersetzt in das klassische Latein der höheren Gesellschaft und das Vulgäre des gemeinen Mannes. Reine Sprache, verheißen die terenzischen Prologe, Sprachfehlerpolemik, ist ein hauptelement der lucilischen satire und eben damit hängt es zusammen daß die griechische schriftstellerei der römer jetzt entschieden zurücktritt insofern ist ein fortschritt zum besseren allerdings vorhanden es begegnen in dieser epoche weit seltener unzulängliche weit häufiger in ihrer Art vollendete und durchaus erfreuliche Leistungen als vorher oder nachher. In sprachlicher Hinsicht nennt schon Cicero die Zeit des Laelius und des Scipio die goldene des reinen, unverfälschten Latein, Desgleichen steigt die literarische Tätigkeit in der öffentlichen Meinung allmählich vom Handwerk zur Kunst empor. Noch im Anfang dieser Periode galt, wenn auch nicht die Veröffentlichung rezitativer Poesien, doch jedenfalls die Anfertigung von Theaterstücken, als nicht schicklich für den vornehmen Römer. Pacuvius und Terentius lebten von ihren Stücken. Das Dramenschreiben war lediglich ein Handwerk und keines mit goldenem Boden. Um die Zeit Sullas hatten die Verhältnisse sich völlig verwandelt. Schon die schauspieler -Honorare dieser Zeit beweisen, dass auch der beliebte dramatische Dichter damals auf eine Bezahlung Anspruch machen durfte, deren Höhe den Makel entfernte. Damit wurde die Bühnendichtung zur freien Kunst erhoben, und so finden wir denn auch Männer aus den höchsten adligen Kreisen, zum Beispiel Lucius Caesar, Aedil gestorben, 87, für die römische Bühne tätig und stolz darauf, in der römischen Dichtergilde neben dem ahnenlosen Assius zu sitzen. Die Kunst gewinnt an Teilnahme und an Ehre, aber der Schwung ist hin im Leben wie in der Literatur. Die nachtwandlerische Sicherheit, die den Dichter zum Dichter macht und die vor allem bei Plautus sehr entschieden hervortritt, kehrt bei keinem der Späteren wieder die epigonen der hannibalskämpfer sind korrekt aber matt betrachten wir zuerst die römische bühnenliteratur und die bühne selbst im trauerspiel treten jetzt zuerst spezialitäten auf die tragödiendichter dieser epoche kultivierten nicht wie die der vorigen nebenbei das Lustspiel und das Epos. Die Wertschätzung dieses Kunstzweiges in den schreibenden und lesenden Kreisen war offenbar im Steigen, schwerlich aber die tragische Dichtung selbst. Der nationalen Tragödie, Pretexta, der Schöpfung des Nevius begegnen wir nur noch bei dem gleich zu erwähnenden Pacuvius, einem Spätling der indianischen Epoche. Unter den wahrscheinlich zahlreichen Nachdichtern griechischer Tragödie erwerben nur zwei sich einen bedeutenden Namen. Marcus Pacuvius aus Brundisium, Circa 219 bis 129, der in seinen früheren jahren in rom vom malen erst im höheren alter vom trauerspieldichten lebte gehört seinen jahren wie seiner art nach mehr dem sechsten als dem siebenten jahrhundert an obwohl seine poetische Tätigkeit in dieses fällt. Er dichtete im Ganzen in der Weise seines Landsmanns Oheims und Meisters Ennius. Sorgsamer feilend und nach höherem Schwunge strebend als sein Vorgänger, galt er günstigen Kunstkritikern später als Muster der Kunstpoesie und des reichen Stils. In den auf uns gekommenen Bruchstücken fehlt es indes nicht an Belegen, die Ciceros sprachlichen und Lucilius ästhetischen Tadel des Dichters rechtfertigen. Seine Sprache erscheint holpriger als die seines Vorgängers, seine Dichtweise schwülstig und tüftelnd. Es finden sich Spuren, daß er wie Ennius mehr auf Philosophie als auf Religion gab, aber er bevorzugte doch nicht wie dieser die der neologischen Richtung zusagenden sinnliche Leidenschaft oder moderne Aufklärung predigenden Dramen und schöpfte ohne Unterschied bei Sophokles und bei Euripides. Von jener entschiedenen und beinahe genialen Tendenzpoesie des Ennius kann in dem jüngeren Dichter keine Ader gewesen sein. Lesbarere und gewandtere Nachbildungen der griechischen Tragödie lieferte des Pacuvius jüngerer Zeitgenosse Lucius Assius, eines freigelassenen Sohn von Pisaurum, 170 bis 108, außer Pacuvius der einzige namhafte tragische Dichter des siebenten Jahrhunderts. Ohne Zweifel war er ein auch literarhistorisch und grammatisch tätiger Schriftsteller, bemüht, statt der kruden Weise seiner Vorgänger größere Reinheit in Sprache und Stil in die lateinische Tragödie einzuführen, doch ward auch seine Ungleichheit und Inkorrektheit von den Männern der strengen Observanz wie Lucilius nachdrücklich getadelt. Weit größere Tätigkeit und weit bedeutendere Erfolge begegnen auf dem Gebiet des Lustspiels. Gleich am Anfang dieser Periode erfolgte gegen die gangbare und volksmäßige Lustspieldichtung eine bemerkenswerte reaktion ihr vertreter terentius 196 bis 159, ist eine der geschichtlich interessantesten erscheinungen in der römischen literatur geboren im phönikischen afrika in früher jugend als sklave nach rom gebracht und dort in die griechische bildung der zeit eingeführt schien er von haus aus dazu berufen der neuattischen komödie ihren kosmopolitischen charakter zurückzugeben den sie in der zustutzung für das römische publikum unter Navius Plautus und ihrer genossen derben händen einigermaßen eingebüßt hatte schon in der wahl und der verwendung der Musterstücke zeigt sich der gegensatz zwischen ihm und demjenigen seiner vorgänger den wir jetzt allein mit ihm vergleichen können plautus wählt seine stücke aus dem ganzen Kreise der neueren attischen Komödie und verschmäht die keckeren und populäreren Lustspieldichter wie zum Beispiel den Philemon durchaus nicht. Terenz hält sich fast ausschließlich an Menandros, den zierlichsten, feinsten und züchtigsten unter allen poeten der neueren komödie die weise mehrere griechische stücke zu einem lateinischen zusammenzuarbeiten wird von terenz zwar beibehalten da sie nach lage der sache für den römischen bearbeiter nun einmal unvermeidlich war aber mit unvergleichlich mehr Geschicklichkeit und Sorgsamkeit gehandhabt. Der plautinische Dialog entfernte sich ohne Zweifel sehr häufig von seinen Mustern. Terenz rühmt sich des wörtlichen Anschlusses seiner Nachbildungen an die Originale, wobei freilich nicht an eine wörtliche Übersetzung in unserem Sinn gedacht werden darf. Die nicht selten rohe, aber immer drastische Auftragung römischer Lokaltöne auf den griechischen Grund, wie Plautus sie liebte, wird vollständig und absichtlich verbannt. Nicht eine Anspielung erinnert an Rom, nicht ein Sprichwort, kaum eine Reminiszenz. Selbst die lateinischen Titel werden durch griechische ersetzt derselbe Unterschied zeigt sich in der künstlerischen Behandlung. Vor allen Dingen erhalten die Schauspieler die ihnen gebührenden Masken zurück und wird für eine sorgfältigere inszenierung sorge getragen so daß nicht mehr wie bei plautus alles was dahin und nicht dahin gehört auf der straße vorzugehen braucht plautus schürzt und löst den knoten leichtsinnig und lose aber seine Fabel ist drollig, oft frappant. Terenz, weit minder drastisch, trägt überall, nicht selten auf Kosten der Spannung, der Wahrscheinlichkeit Rechnung und polemisiert nachdrücklich gegen die allerdings zum Teil platten und abgeschmackten stehenden Notbehelfe seiner Vorgänger, zum Beispiel gegen die allegorischen Träume. Plautus malt seine Charaktere mit breiten Strichen, oft schablonenhaft, immer für die Wirkung aus der Ferne und im ganzen und groben. Terenz behandelt die psychologische Entwicklung mit einer sorgfältigen und oft vortrefflichen miniaturmalerei wie zum beispiel in den brüdern die beiden alten der bequeme städtische lebemann und der vielgeplagte durchaus nicht parfümierte gutsherr einen meisterhaften kontrast bilden in den motiven wie in der sprache steht plautus in der kneipe im guten bürgerlichen haushalt die rüpelhafte plautinische wirtschaft die sehr ungenierten aber allerliebsten dirnchen mit den obligaten wirten dazu die säbelrasselnden landsknechte die ganz besonders launig gemalte bedientenwelt deren himmel der keller deren fatum die peitsche ist sind bei terenz verschwunden oder doch zum besseren gewandt bei plautus findet man sich im ganzen genommen unter angehendem oder ausgebildetem gesindel bei terenz dagegen regelmäßig unter lauter edlen menschen wird ja einmal ein mädchen wird ausgeplündert oder ein junger mensch ins bordell geführt so geschieht es in moralischer absicht etwa aus brüderlicher liebe oder um den knaben vom besuch schlechter häuser abzuschrecken in den plautinischen stücken herrscht die Philister-Opposition der Kneipe gegen das Haus. Überall werden die Frauen heruntergemacht zur Ergötzung aller zeitweilig emanzipierten und einer liebenswürdigen Begrüßung daheim nicht völlig versicherten Eheleute in den terenzischen komödien herrscht nicht eine sittlichere aber wohl eine schicklichere auffassung der frauennatur und des ehelichen lebens regelmäßig schließen sie mit einer tugendhaften hochzeit oder womöglich mit zweien eben wie von Menandros gerühmt wird daß er jede verführung durch eine hochzeit wieder gut gemacht habe die lobreden auf das ehelose leben die bei menandros so häufig sind werden von seinem römischen bearbeiter nur mit charakteristischer schüchternheit wiederholt dagegen der verliebte in seiner pein der zärtliche ehemann am kindbett die liebevolle schwester auf dem sterbelager im verschnittenen und im mädchen von andros gar anmutig geschildert ja in der schwiegermutter erscheint sogar am schluß als rettender engel ein tugendhaftes Freudenmädchen ebenfalls eine echt Menandrische figur die das römische publikum freilich wie billig auspfiff bei plautus sind die väter durchaus nur dazu da um von den söhnen gefoppt und geprellt zu werden bei terenz wird im Selbstquäler, der verlorene sohn durch väterliche weisheit gebessert und wie er überhaupt volltrefflicher pädagogik ist geht in dem vorzüglichsten seiner stücke den brüdern die pointe darauf hinaus zwischen der allzu liberalen onkel und der allzu rigorosen vatererziehung die rechte mitte zu finden plautus schreibt für den großen haufen und führt gottlose und spöttische reden im munde soweit die bühnenzensur es irgend gestattet terenz bezeichnet vielmehr als seinen zweck den guten zu gefallen und wie menandros niemand zu verletzen Plautus liebt den raschen oft lärmenden Dialog und es gehört zu seinen Stücken das lebhafte Körperspiel der Schauspieler Terenz beschränkte sich auf ruhiges Gespräch Plautus Sprache fließt über von burlesken Wendungen und Wortwitzen von Alliterationen von komischen Neubildungen, aristophanischen Wörterverklitterungen, spaßhaft entlehnten griechischen Schlagwörtern. Dergleichen Capricii kennt Terenz nicht. Sein Dialog bewegt sich im reinsten Ebenmaß, und die ponten sind zierliche, epigrammatische und sentenziöse Wendungen. Kein Lustspiel des Terenz ist dem Plautinischen gegenüber weder in poetischer noch in sittlicher Hinsicht ein Fortschritt zu nennen. Von Originalität kann bei beiden nicht, aber womöglich noch weniger bei Terenz die Rede sein und Das zweifelhafte lob korrekterer kopierung wird wenigstens aufgewogen dadurch daß der jüngere dichter wohl die vergnüglichkeit aber nicht lustigkeit menanders wiederzugeben verstand so daß die dem menander nachgedichteten lustspiels des Plautus wie der Stichus, die Kästchenkomödie, die beiden Bacchis wahrscheinlich weit mehr von dem sprudelnden Zauber des Originals bewahren als die Komödien des halbierten Menander. Ebensowenig wie in dem Übergang vom Rohen zum Matten der Ästhetiker kann der Sittenrichter in dem Übergang von der plautinischen Zote und Indifferenz zu der terenzischen Akkommodierungsmoral einen Fortschritt erkennen. Aber ein sprachlicher Fortschritt fand allerdings statt. Die elegante Sprache war der Stolz des Dichters, und ihrem unnachahmlichen Reiz vor allem verdankte er es, dass die feinsten Kunstrichter der Folgezeit wie Cicero, Caesar, Quintilian unter allen römischen Dichtern der republikanischen Zeit ihm den Preis zuerkannten. Insofern ist es auch wohl gerechtfertigt, in der römischen literatur deren wesentlicher kern ja nicht die entwicklung der lateinischen poesie sondern die der lateinischen sprache ist von den terenzischen lustspielen als der ersten künstlerisch reinen nachbildung hellenischer kunstwerke eine neue ära zu datieren im entschiedensten literarischen Krieg brach die moderne Komödie sich Bahn. Die plautinische Dichtweise hatte in dem römischen Bürgerstand Wurzel gefaßt, Die terenzischen Lustspiele stießen auf den lebhaftesten Widerstand bei dem Publikum, das ihre matte Sprache, ihren schwachen, stil unleidlich fand der wie es scheint ziemlich empfindliche dichter antwortete in den eigentlich keineswegs hierzu bestimmten prologen mit antikritiken voll defensiver und offensiver polemik und provozierte von der menge die aus seiner Schwiegermutter zweimal weggelaufen war, um einer Fechter- und Seiltänzerbande zuzusehen, auf die gebildeten Kreise der vornehmen Welt. Er erklärte, nur nach dem Beifall der Guten zu streben, wobei freilich die Andeutung nicht fehlt, dass es durchaus nicht anständig sei kunstwerke zu mißachten die den beifall der wenigen erhalten hätten er ließ die rede sich gefallen oder begünstigte sie sogar daß vornehme leute ihn bei seinem dichten mit rat und sogar mit der tat unterstützten in der tat drang er durch selbst in der literatur herrschte die oligarchie und verdrängte die kunstmäßige komödie der exklusiven das volkstümliche lustspiel wir finden daß um 134 die plautinischen stücke vom repertoire verschwanden es ist dies um so bezeichnender, als nach dem frühen Tode des Terenz durchaus kein hervorstechendes Talent weiter auf diesem Gebiet tätig war. Über die Komödien des Topilius gestorben, hochbejaht, 103, und andere ganz, oder fast ganz verschollene Lückenbüßer urteilte schon am Ende dieser Periode ein Kenner, dass die neuen Komödien noch viel schlechter seien als die schlechten neuen Pfennige. Ende von 13. Kapitel 1.